0: Александр Васильевич Суворов, вот уж был тоже юродивый. Генералиссимус, потом сперва фельдмаршал, он мог и петухом запеть, и на стол заскочить, и закукарекать посреди великого собрания, значит, такое, и там что-то еще отчебучить такое. Вот вот его не терпел, конечно, Света, он не терпел никак. Он такое вытворял, как бы, значит, что его гнали все подальше, в деревню, в ссылку куда-нибудь, или на фронт, воевать побыстрее, или иди в вою, или иди с глаз долой. Вот, Вот еще был юродивый, да. Александр василий Суворов. Наверное, еще были. Но вообще все великие люди немножко юродивые.
1: Всем привет! Это подкаст «Деньки», «Джоули» и «Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Я не знаю, как презентовать сегодняшнюю
0: тему... Я, признаться, и сам не очень понимаю, о чем мы будем говорить, потому что это, это очень, очень сложная тема для меня и глубокая, но тем не менее я постараюсь поговорить с нашими слушателями и с тобой о том, что я об этом понял. Мы сегодня будем говорить о таком феномене, как Юродивые, которые в общем-то, в России и, извините, за пафос на Руси считаются с каких-то древних времен. я сегодня буду говорить какими-то старомодными речевыми оборотами, наверное, и применять словечки всякие, уже вот пошло на Руси, и, наверное, будет справедливым сказать «испокон веку». В общем, да, давно, уже, да, давно уже существует какое-то особое уважение, какой-то особый пикет перед вот такими людьми, которых называют юродивыми. Подожди, подожди,
1: подожди, где где вот такое уважение
0: существует? Имеется в виду перед перед всякими, условно говоря, странненькими, убогими, какими-то, не не то чтобы глупыми, вот в буквальном смысле слова, сумасшедшими, а вот такими э, страдальцами, которые немножко повредились в рассудке и все прочее. Мне
1: кажется, что вот такое ощущение, вернее, как мне кажется, что вот такое отношение, опять же, в, в умах большинства людей складывается, что это в прошлом они такие были классные. А сейчас, если ты еродио встретишь на улице, во-первых, вероятность того, что ты его встретишь, она как бы нулевая, наверное, да, что именно Я, это думаю, будет... я думаю,
0: уже давным-давно нулевая вероятность встретить на улице Еродио.
1: Ну, или, по крайней мере, ты встретишь кого-то очень похожего по поведению, но при этом он не будет э, каким-то, что ли, я не знаю, там, с, э, со святым фоном вокруг него существовать, да? У него не будет с, э, тучки не разойдутся, и свет э, Солнца не будет его подсвечивать. В лысину убить ему, да. Я думал, еще в школе, когда учился, что Еродивы это просто старое слово, э, старославянское слово уродливый. И я поэтому думал, что все юродивы это по сути какие-то физи- уроды. Физи- ну уроды да, одним словом. Причем не только физические, но еще и моральные, как правило. А потом я подумал, ну уже там еще 3-4 класса прошло, и я подумал, нет, наверное, юродиво это все-таки не с уродством связано. Это вот какие-то не от мира сего люди и обязательно их над ними покровительство церковь имеет.
0: Так ли это? В большей или меньшей степени, да, действительно, ты вот повыхватывал из какого-то облака знаний какие-то вещи, да, которые действительно относятся к юродивам. То есть, и этимологию слова юродивый тоже правильно уловил. То есть, русское слово юродивый, оно действительно происходит, насколько мне известно, от слова Юрод, урод, в общем, изначально имеет такое значение, как человек со странностями психическими и ментальными или какими-то физическими. А вот Ирод, это не, не оно? Не Ирод, это иудейский царь, нет, это просто со Мы сейчас не будем любительской лингвистикой заниматься, мы перейдем к делу сейчас, наверное. Да. В общем, почему, собственно говоря, задумал об этом рассказать я, потому что... Оказалось, я не знал, например, как человек невежественный. Я не знал, что, да, собственно, до того момента, как готовиться начал, что собор Василия Блаженного, который является фактически визитной карточкой Российской Федерации, когда речь заходит о каких-то клише, стереотипах, ну, то есть, допустим, там самый простой пример в кино, в каких-то мультфильмах, в кино, обычно западных, от Симпсонов, документального кино, исторического кино дублейда буквально. То есть обязательно. Ну, Красную площадь не каждый поймет, не каждый увидит, не каждый разберет, что это Красная площадь. И там Спасская башня, условная, с частью стены Кремлевской тоже. Ну, такое. У меня почему-то сформировалось впечатление, что вот основным таким. Основной, как я уже сказал, визитной карточкой России где-то там в массовом сознании за границей является Собор Василия Блаженного, потому что он такой вот необычный весь, какой-то экзотический, очень яркий, цветистый, и поэтому его везде показывают как символ Ренужи, как египетские пирамиды своего рода, в общем, только для России. И выяснилось, что этот собор Василия Блаженного, пресловутый, на самом деле называется собором Василия Блаженного только в народе, что называется. А на самом деле он называется собором покровас Пресвятой Богородицы на рву. То есть, он называется так... И и все. А, а почему тогда в таком случае он более известен как собор Василия Блаженного? Если спрошу сейчас по улице пройдусь или ты пройдешься, выйдешь там в центре Москвы, поспрашиваешь, как пройти к собору собора к собору покрова Святой Богородицы на рву, тебе никто, скорее всего ничего не скажет. Ну мне так кажется.
1: И, я думаю, что если ты даже на нашем подкасте спросишь кого-нибудь из наших двух участников, то тебе я ничего не скажу. Этот вопрос. <связь> у, меня, у меня, в принципе, было представление, что это собор, собор, это здание. Собор, это что, большое? Василия Блаженного. Раньше я думал, что кто-то из этих двоих э, Василия, а кто-то Блаженный, а потом выяснилось, что это Минин и Пожарский.
0: Да, отлично, <связь> 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 отлично. Глубоко.
1: <связь> то, есть, то есть, там вообще все собрались, да, и
0: Ров, и, и Блаженный... Ну, как я понимаю, просто на рву, потому что раньше Кремль был фортификационными сооружениями окружен, ну поэтому да, церковь, да. которая стоит возле рва, естественно, она называется буквально на рву, то есть возле этого сооружения.
1: А, а где тогда собор Василия Блаженного?
0: В общем, это и есть собор Василия Блаженного, Но а, иными словами. Но почему он назван... Вообще, почему Василий Блаженный? А вот и... я, кстати,
1: знаю, почему Блаженный. Почему? А, вот опять же... из Тех самых э, ранних лет мне э, объяснили, что блаженный это значит, ну как сказать, такой вот, как это так правильно выразиться, но ну, э, это такой, ну, такой, немножко слабоумный, ну, ну так мягко, если сказать. Но ну, смотри, но он, но он такой, он, у него слабоумие, но при этом он как бы люди его принимают и, и держат э, при себе, он, он вроде как живет, и, и поэтому, раз к нему относится хорошо, и в, в первую очередь церковь, то он вроде как и, и и какой-то хороший, или какой-то, я не знаю, почему, вот что.
0: Ну... В общем, Василий Блаженный, Блаженным называется, потому же, почему он называется Юродию, иначе говоря. Короче, говоря, это, это в своего рода синонимы одного и того же слова и одного и того же понятия, о котором мы сейчас чуть позже поговорим. Это, в общем, Человек, который занимается, совершает церковным языком, выражаясь, религиозным, определенный подвиг.
1: Но при этом блаженный, он как благой, а ее он урод. Ну, <смех> по-
0: подвиг веры совершает своеобразный, через вот, определенное поведение. Причем ведет он себя странно с точки зрения большинства людей и. Человек, который ходит летом и зимой, голый и там испражняется публично, наверное, это, это наверное, с этим человеком какие-то какие-то проблемы. Но ну, обычно мы так считаем, наверное, да, вот в своей жизни. Но Но если не я не такой...
1: не... Ну, почему такое иногда случается? Вот м- мужчина идет, например, возле остановки сел. Голый и. Ну, пар... Не, не голый, не голый. Водежный. В а, не голый
0: слава.
1: По портки скинул и, как говорится, и сделал все. В центре Москвы. Ну, не, не, не обязательно в центре Москвы, в центре, ну, просто какого-нибудь крупного российского города.
0: Ну, так или иначе, это скорее исключение, чем правило, правда ведь? Ну, вот. И тем не менее, именем подобного человека, на первых назван один из самых известных соборов, являющийся, как я уже сказал, визитной карточкой России в глазах иностранных гостей. И плюс к тому... Плюс к тому что еще? Плюс к тому... Василий, он мало того, что блаженный, он еще и канонизирован как святой. За что-то. Мы узнаем за что. И плюс к тому еще, ну, собственно, мы несмотря на то, что мы с нашим соведущим достаточно спокойно относимся к религии, то есть достаточно холодно, при этом... Мы не можем избежать того, что мы выросли и сформировались в определенной культурной среде, то есть, которая не может перестать в моменте быть зависимой от, единомоментно от какой-то православной христианской составляющей. То есть всякие литературные источники, всякие языковые вещи, внутри которых мы росли, они на нас накладывают определенные, не то что ограничения, они вносят коррективы в наше мировосприятие. То есть, Я к чему это все? К тому, что существуют крупные церковные праздники, о которых даже если мы ничего не знаем, мы все равно о них слышали, и они как-то на слуху у нас. Вот есть праздник Покрова Святой Богородицы. Или Покров, иными словами. И вот этот праздник, как выясняется, он тоже появился ну, то есть один из важнейших праздников, в общем, в Русской Православной Церкви, он появился тоже благодаря Юродевому. То есть было житие. Переведено византийского Юродива Андрея Сареградского. и в этом житии упоминается, как ему в соборе одном явилась Богородица и подняла какую-то покрывало свое подняла над всеми молящимися вот, и не зашла благодать. То есть, когда этот прочли здесь, в России, на Руси, подумали, что это очень круто, и решили, что. В честь этого события знаменательного мы устроим праздник и будем праздновать его по всей... Надо по... отметить это дело, да? Да, будем праздновать его по всему, сначала Владимирскому княжеству, а потом уже дальше, через какое-то время распространилось это все дело и на всю Русь. Короче говоря, как видно, что-то в этом есть, в этом юродстве, в этих иродевых, что они вот такое вот довольно значительно извиняюсь так за тавтологию заранее, да, довольно серьезное значение имеют в нашей культуре и в нашей истории. Ну, то есть, по крайней мере, на определенном этапе и в определенной сфере жизни. Вот, и поэтому я думаю, что будет интересно и важно о них поговорить немножко.
1: А, подождите. Вроде как сформировали, вроде как понятно. кто это такие?
0: Ну, собственно говоря, да, я думаю, более-менее сформулировали. С чего мы начнем? Юродство. Юродевые, мы поняли приблизительно, к кому хотя бы обращаться, да, к каким людям, каким-то персоналиям. Что такое юродство вообще? Это такое стремление определенного человека, определенных людей намеренно казаться глупыми, помешанными. И скорее это относилось исторически э, к каким-то странствующим монахам.
1: Специально все это делают.
0: К людям, практикующим определенную, да, определенную.. Э, определенную степень подвига религиозного, то есть кто-то идет в монахи, кто-то идет в отшельники там вот в раннее средневековье для того, чтобы получить личную какую-то святость, а кто-то А кто-то голышом ходит по улицам и собирает на себя плеухи, ведет себя как сумасшедший и собирает на себя тумаки. И люди в в лучшем случае просто крутят пальцем у виска. Потому, что человек, как правило, выглядит достаточно антисанитарно и... Ведет себя как как настоящий сумасшедший, с с точки зрения людей.
1: Для меня уже сразу первое открытие. Я потому что думал, что это парни, которые, ну, что называется, просто случайно проснулись с какой-то травмой головы и вели себя так, естественно. Они,
0: оказывается, еще и дурака валяют. Сейчас, прежде чем я расскажу, откуда это появилось, то есть где, где возникло это явление, точнее, я сначала думаю пару слов скажу о том, на чем оно основано. То есть вот такое вот религиозное подвижничество, так сказать. Оно следует напрямую, на, на первый взгляд, напрямую из Библии, потому что в Библии существует притча, известная о богачей Лазаре, которая показывает все, всем своим нарративам, что. Быть богатым и э, разбираться в том, как обогащаться – это плохо. А быть э, таким, вот, как говорят, нищим духом э, – это, это лучше гораздо. Быть, быть глупым, быть несчастным, униженным, бедным это, – это лучше. Собственно, даже вот в Нагорной проповеди сам Иисус Христос говорит «Блаженны нищий духом, ибо их есть Царство Небесное» в Евангелии от Матфея. Вот. Первое послание Павла к Коринфянам. И я говорю, мы... Уроди Христа ради, вы славные, мы же без вы сильны, мы немощны. В общем, весь э, Новый Завет ведет к тому, что быть вот таким вот униженным, оскорбленным ⁇ это лучше э, предпочтительнее с точки зрения э, желания попасть и возможности попасть в Царствие Небесное, чем быть э, рациональным каким-то и быть э, в своем уме, быть, быть обеспеченным в том числе. Сейчас, прежде чем сказать, откуда, откуда появились первые люди, которые стали поступать вот так, как вот уже оговорены нами Василий Блаженный и вот тот самый Андрей Цареградский, мы, собственно, прям совсем далеко уйдем в исторические прототипы, потому что христианство православное византийское, оно и вообще восточное, оно не только коренится в иудаизме и Кроме него, оно еще и неизбежно, поскольку оно в Греции развивалось фактически, в Византийской империи, оно не избежало античного влияния, античных философов и вообще культурного какого-то влияния античного. И поэтому нельзя не сказать, что предшественниками иродивых были некоторые философы, достаточно древние, античные, как, например, киники. И небезызвестный Диоген. Диоген Синопский. четвертый век до нашей эры, между прочим. Тоже парень ходил голышом, публично ел, публично испражнялся и публично, пардон, мастурбировал. То есть, на площадях. И, соответственно, это, естественно, не сводилось только к этому его поведению. Он проповедовал такую радикальную, радикальную свободу от условности И таким образом, собственно, всех вводил в ужас просто окружающих. Это какой год? Это 4 век до нашей эры. А это вот тысячи лет назад.
1: А вот 4 век до нашей эры не было такого, что человек с подобными, скажем так, выкрутасами появляется на улице и получает сразу копьем
0: э, в грудь? Ну, слушай, это образованные люди, это города, государства, демократии, все дела, поэтому извините, ну, человек вот так вот себя ведет, и что ж теперь делать?
1: Хочется сказать, что все на это смотрели и не били его ну, даже.
0: Все все в ужасе, конечно, были местами от этого, но ничего страшного не происходило. То есть, того, что испытывали на себе юродивый в дальнейшем, Диоген не испытывал. И всякие выходки Диогена, как то жизнь э, на улицах в повалку, в какой-то бочке или разгуривание, днем с фонарем в поисках настоящего человека и все остальное то есть это тоже очень экстравагантные вещи которые напоминают поведение в дальнейшем юродивых. А, кроме того еще раньше в шестом веке до нашей эры был некий такой салон небезызвестный афинский законодатель в общем о нем известно а, об этом салоне что когда между афининами и мегарянами произошла борьба за остров саламин они сражались какое то время где-то в-
1: война далеко прошедших лет вообще не понимаю, а чего Сктовски за что? Ну, окей, ну, за какой-то. Ну да, да. То, <с не, <с некий,
0: некий остров, как, за как который и, и, имел ценность, да. Для, для обоих два города государства сражаются за обладание определенным островом. Это важно. Это же города, государства, они ну, маленькие, да, не а любая то территория остро. важна. Это а остров, да. Да. В определенный момент просто решили, что. Это может бесконечно продолжаться. люди Слишком много людей гибнет, и ресурсов уходит много, поэтому мы не будем больше даже заговаривать о том, что этот остров надо там, отбить у этих мегарен. Салон, видя, что остров все таки наш должен быть, но тем не менее значит, смертной казни ему не хотелось за то, чтобы идти против закона, он... Начал изображать из себя сумасшедшего. Начал рвать на себя одежду, бегать, там как э, полный идиот по улицам. И когда люди э, пришли к выводу, что он спятил, он начал призывать их э, горячо проповедовать, воевать э, с мегарянами за этот Соломин. И, в общем, так он в этом преуспел, на почве своего этого мнимого безумия, что бросились ребята на войну, и Саламин перешел, собственно, в... Управление Афинин.
1: Такое ощущение, что вы сейчас подводите к мысли, что те самые юродивые, те <свят> самые юродивые, <свят> они по большей части какие-то собственные интересы преследуют. Это ж не еродивые еще пока, это еще
0: люди, которые, поведение которых да, несколько похоже. То есть, на, на чем основывается вся эта история? Я же не просто так сказал, что есть эллинские, э, греческие и античные, и иудейские корни у христианства. И, соответственно, раз мы уже знаем, что юродства и имеют отношение к христианству и, собственно, непосредственно, то они тоже не свободны ни от античного влияния, ни от древнееврейского. Ветхозаветные пророки ведут себя тоже особенным образом. Несмотря на то, что их не назовешь какими-то прямо уж юродивыми, но они ведут себя странно и есть, ситуативно как-то. Они похожи на Хоть Пророк Исаия ходил голым и боссом целых три года, предупреждал всех о египетском плене. О том, что нас, нас скоро захватят египтяне. Кто не слушал. Пророк Езекииль лежал перед камнем, обозначающим осажденный Иерусалим, ел хлеб в перемешку с коровьим пометом. То есть...
1: Питательные пророк... вещества какие-то... Да, это... конечно,
0: конечно. Пророк Осия вступил в брак с блудницей.
1: Ну, тут Собственно... как бы...
0: Ну, то есть, это символизировало тот факт, что Израиль больше не верен Господу. И все были в шоке. Вот. То есть, определенным образом эти пророки через вот эти вот дикие какие-то с точки зрения древнееврейской общины поступки, они пытались привлечь общественное внимание к каким-то, опять же, общественно значимым событиям. А
1: вот, не знаю, знаете ли вы, нет, а если появляется человек, который себя не специально так ведет, а, ну, вот он... Просто вот, не знаю, даже... Вопрос, вот, хороший бе- вопрос. Вот, дубиной по голове. И он поехал чуть-чуть. И вот начал и, и пиво хороший пить с коровым мы... паметом. А потом мы на коровом помете
0: и-, и женился еще. Конечно, мы к этому подойдем, да. Более того, я сейчас пойду против всяких правил. Сам Спаситель Иисус Христос в какой-то степени тоже выглядит как юродивый, потому что... Так, так, аккуратно,
1: очень аккуратно сейчас.
0: Да, надо было дисклеймер в начале нашего выпуска сделать, что мы не ставим своей целью оскорбить чьи-то религиозные чувства. Мы просто рассказываем о том, что узнали из различных источников, без выражения собственного мнения какого-то.
1: Мы тут пока записываемся, я уже 10 правок
0: внес, что надо вырезать. В общем, в каком смысле я это сказал? В том смысле, что Бог превращается, ну то есть воплощается в человека, то есть он уже себя унижает фактически. Потому что человек страдает, болеет, есть хочет, пить хочет, нужно ему чем-то накрывать, покрывать свое тело, чтобы не мерзнуть и прятаться от жары, испражняться и все остальное, и в том числе, кроме всего прочего, он еще терпит от своих религиозных и идеологических противников всякие проблемы, и в конце концов известным образом мученической смертью умирает. То есть это все. Выглядит очень э, похожим на то, о чем мы будем сегодня говорить, и уже, уже фактически говорим на юродство. Э, когда же все-таки появилось то, о чем мы говорим, это юродство ваше пресловутое юродивое. как я понимаю, когда в Римской империи христианство стало на самом деле уже религией государственной, когда уже перестали происходить гонения на христиан, когда церковь появилась государственная, как государственный институт, и все вроде как устаканилось, стало все мило и хорошо, живут себе, веруют все в единого Бога формально, естественно там все было гораздо сложнее в моменте там, во времена Константина Великого, но по крайней мере уже никто христиан не отдает львам в... в какие-нибудь праздники государственные для того, чтобы развлекать народ. Некоторым людям это, в общем-то, не нравилось, потому что церковь срастается с государством, было и уже какое-то было, надрыва уже святости было и нет, а люди, которые стремятся к тому, чтобы буквально соблюдать заповеди, буквально соблюдать то, что в Писании в Священном у нас значится, их определенное количество всегда существовало. И эти люди, которых это не устраивает ситуация, они, чтобы уйти от мира, чтобы уйти от, с их точки зрения, как-то дискредитирующей себя церкви, Они отправляются буквально из городов в пустыне, особенно это было распространено на востоке империи, в Сирии, в Палестине, на северо-востоке Египта. Там именно возникает монашество, там возникает особенно строгое соблюдение предписаний монашеских всевозможных аскетических норм Строгий пост, строгое воздержание от каких-то удовольствий, строжайшие молитвенные какие-то стояния бесконечные, истязания плоти. все это там. И кому-то хватает того, к чему он приходит. Кому-то хватает для собственного личного спасения, так сказать, своей души, жизни в пустыне и молитв, и всевозможных там истязаний, если, если кажется, что это важно для большего эффекта, а кому-то нет, кому-то кажется, что ну то есть в этот момент какие-то люди вокруг вот таких вот особенно усердствующих отцов пустынников собираются в группы и появляются первые монашеские общины, первые монастыри. Это где-то вот в четвертом 5 веке нашей эры происходить начинает и в этих монастырях, вот, собственно, впервые начинает появляться зарождаться вот истоки того, о чем мы сегодня говорим. О чем, собственно, речь В монастырях очень тяжелая жизнь, люди на это сознательно идут. Ежедневная работа, скудное питание, молитвы. Да плюс к этому некоторые люди начинают думать, что нужно еще и как-то усложнить себе задачу. Потому что, когда нас много собирается таких.
1: Слишком легко живется, надо... Слишком
0: легко и возможно, что Всевышний подумает, что мы недостойны все равно, мы недостойны спасения. Так что надо как-то усложнять себе задачу, да. И в монастырях это происходило не только в 4-5 веке, это и в дальнейшем происходило то же самое. В тех же самых монастырях, только уже там через тысячу лет фактически уже и в России это происходило, и в том же Египте, некоторые монахи и монахини... Начинали уходить в какой-то своего рода религиозный отрыв в этом смысле, начинали строжайше повиноваться всем распоряжениям своего руководства, старших монахов, буквально выполнять всякие их распоряжения, особенно когда речь идет о молодых каких-то послушниках, которые только пришли в монастырь. То есть это своего рода такая некая дедовщина. Причем она осознанная. Ее осознают и те, кто дают эти распоряжения, всякие тяжелые, тяжелую работу, грязную выполнять. И тот, кто приходит. То есть он с радостью, по идее, это должен выполнять, потому что он таким образом приближается к святости на миг. Еще, 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 и ближе, ближе, ближе. Постепенно это доходит уже до какого-то апофеоза. Люди начинают вести себя в монастырях, некоторые по крайней мере начинают вести себя странным образом, начинают блажить, начинают из себя действительно тронувшихся рассудком иногда изображать, чтобы собственные братья в монастыре начали уже относиться с пренебрежением. В более позднее время. Я уже не буду сейчас вспоминать, позже к этому вернемся, Вот, допустим, есть в Египте случай 4 века, преподобная Исидора, которая, в общем-то, повторяет какую-то историю Золушки, которая жила в монастыре, при кухне, выполняла самые грязные работы, подвергалась всевозможным поруганиям и унижениям от своих сестер, но в результате, в результате своего она добилась. Святость ей была обеспечена. Что ее в котел кинули? Ну нет, почему? Ну то есть после смерти ее причислили к лику святых, по крайней мере. Но вот. а заслуга да... в чем, что она... А до- просто до- когда как... то в, в этом суть, собственно, юродство, мы к этому тоже подходим. Суть в том, чтобы изображать из себя человека э, немножко странного, чтобы выполнять тяжелую работу, чтобы выполнять такую вот э, роль э, какой-то груши для бития. Люди ведь не знают, на самом деле ты сумасшедший, или на самом деле ты вот такой странный, или на самом ли деле ты нарушаешь какие-то предписания монастырские, или с умыслом, а когда ты умираешь, Простите, а вот
1: узнают. Это... А, 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 вот это вот... Э... Титул святого тебе вручали, наверное, же не сразу, а спустя несколько сотен конечно, лет.
0: Да? Конечно. Ну, конечно
1: Находили эту конечно. историю, думали, вот, вот это вот образец самопожертвования. Да? Я, вот, боюсь, собственно... что, я
0: боюсь, что я должен оговориться, скорее всего, у этого выпуска будет продолжение на 99%, у этого выпуска будет продолжение, во-первых, а во-вторых, это надо было действительно сказать в самом начале. Я думаю, что в этом вот текущем нашем разговоре мы затронем явление юродства и персоналии вот, самих юродивых в таком контексте, знаете, в каком-то в нейтральном, в нейтральном контексте. Нейтральном, а во второй части вот. что? И, и, и будем говорить об этом явлении так, как оно преподносится в житиях святых. То есть, просто вот буквально в лоб, как есть. В то время как во второй части мы попробуем поговорить об этом явлении со скептической точки зрения. Скептической точки зрения. То есть, то
1: есть да. мне сейчас коней своих попридержать.
0: Да нет, почему? Я говорю в первую очередь о себе. То есть я попытаюсь более скептически подойти. То есть вот как-то с двух сторон взглянуть на, на эту историю, на эту проблему. Ну а как получится, посмотрим.
1: Ну я к чему? Вот спросил, когда их там, прич... как это называется Причисляли колеку прич... их колонизировали. Прич... Да, то есть есть некая история поваренка девушки.
0: конечно, история. Да,
1: она там работала, всю грязную работу, как ты говоришь, выполняла, сама бралась, накидывалась даже на все эти вещи, которые, казалось бы, может быть, там людям и не нравится делать. А зачем об этом писать? То есть в летописях упомянули эту историю, что была такая девушка, она настолько, что произвела впечатление на всех вокруг, что они нужно...
0: ну Просто если про каждого конкретного такого святого б- будущего рассказывать, это будет просто на тысячи часов разговор, но ну, Ладно, хорошо. Вот об Исидоре мы скажем не, сейчас. Не, не, что...
1: не, 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 нет, не, не, я не, не об этом. Я говорю о том, что зачем мне таких людях вообще писать? Но ну, вот вот идет мужик по.
0: А потому, улице... что, а потому что в этой истории есть продолжение. Там есть А-а-а. святой человек, который приходит, потому что ему Всевышний сказал в определенный момент на его вопрос. То есть он он там сидел в пустыне где-то молился, дошел до определенного уровня просветления. И спросил Господа, а что, Господи, есть ли на Земле еще люди такие же замечательные, как я, такие же святые? И ему сказали, да, есть вот в таком-то монастыре, вот иди и, и найди. Это прям целый жанр такой, вот этой, как говорят, о географической литературе. А география это такая... Наука, которая описывает жития святых фактически. То есть, а географически это относящееся к житиям святых. Мы будем использовать этот термин в дальнейшем. Собственно говоря, узнает этот человек свыше, что в определенном монастыре есть человек, который не менее чем он заслуживает святости, называться святым. И он отправляется к этим монахиням. Ему, собственно говоря, голос свыше, что ты узнаешь эту монахини у нее будет корона на голове. Ну Это вот буквально история Золушки, с другой стороны. Он приходит в этот монастырь, ему все монахини выстраиваются, значит, выбирая, значит, кто святой, и он видит, что все не подходят. Все не такие, как надо. А в результате
1: и тот с грохотом, а... с ведрами сыпется где-нибудь по лестнице. Они все вот выстраиваются, это... да. И Дунгушка. он говорит, слушайте,
0: ну неужели, неужели это все выстроили здесь, эти сестры? Я не верю.
1: Мне ну... сейчас предста... перед глазами пристает сказка Морозка, где была вот эта сестра, которая на первый ряд такие все Румяны стоят, так. а тут одна вся в рваном,
0: Вот именно фак... так и есть. Говорю, это сказка про Золушку, буквально вот, 5 пятого века, 4 точнее, века нашей эры. Прототип какой-то, один из прототипов. И вот она, ее приволакивают, Она ведет себя как блажная, как сумасшедшая, она вся грязная, у нее там поведение странное очень. И у нее на голове какая-то тряпка намотана. И у него сразу у этого святого складывается пазл, что все, вот она, с короной, все святая, и он перед ней падает на колени. И тут выясняется, и все монахини тоже начинают тут же каяться во всех своих грехах, что ней там подзатыльники раздавали, грязную работу ей заставляли делать, а она вон оказывается какая святая. То есть вот так это происходит. И так это происходит, и, и все. И, собственно, так значится в жизни. Это то, что нам дано. Другого у нас источника нет. Альтернативного источника, в котором мы могли бы с другого угла взглянуть на это событие или на подобные события, нет. Об этом мы поговорим в следующей части. А сейчас мы двинемся дальше. Мы пока воспримем это как данность. Вот да, вот так есть, все, так и было, дальше идем. В определенный момент монахи, которые вот занимаются вот такими подвигами, как вот это преподобная Исидора, они понимают, что по какой-то причине, что уже, ну да, они когда проходят определенное время, они... они терпят вот эти все искушения и превозмогают их несколько лет. Они понимают, что не знаю, как это приходит к ним понимание. Они понимают, что им нужно бросать это дело здесь в монастыре и идти в мир, возвращаться, проповедовать там, спасаться самому и спасать каким-то образом мирян. И вот в этот момент и появляется юродивый фактически. То есть, вот вот так это происходит. Собственно, кто же такой этот юродивый? С чьей-то точки зрения, возможно, это даже какой-то наиболее истинный... Наиболее истинный христианский верующий, наиболее истинный ревнитель, такой, м- защитник веры. То есть вот Еродивы, это вот все, это соль земли буквально в какой-то момент. Вот особенно на, на Ближнем Востоке, в, там, в раннее средневековье. Это, как правило, человек, который выглядит определенным образом и ведет себя определенным образом. Человек себя, как я уже говорил, выставляет глупым, выставляет себя в странном свете. И определенным образом одевается, если слава богу, если вообще хоть как-то одевается, или в, в лохмотьях, или голышом, такой специфический дресс-код у, у юродивых. И, кстати, называют юродивых юродиуми только на Руси века с 14-13, с а в Византии их называют солес. то есть это как, некое простите? такое Солес. Солес. да. Это типа такое определение, которое означает примерно то же самое, что и еродий. Что то есть это вот э, какой-то, какой-то неустойчивый шаткий, валки. То есть какой-то он такой весь э, странный. Странно себя ведет парень или, или, или девушка.
1: У меня такое общем... ощущение, вот я пытаюсь... Ощущение следующее. Как будто бы у меня есть ассоциация в голове из 20 века таких людей, которые конечно, широко известны стали. Но я почему-то не могу в моменте их а, запараллелить. да ассоциировать. Да. Да, да, да. У меня из такого самого простого, это вот флешмоб, когда люди устраивают какое то заражая всех своих окружающих. Вот, вот что-то такое же. И причем а они же искренне в, это поверхностные делают.
0: Поверхностные какие-то вещи, да, есть в, в, в этом. но То есть мы, это... Мы говорим... Мы говорим о Юродивом.
1: То есть получается, это родоначальники мемов. Вот эти вот истории, когда там с планкингом были. Там, с... Мы говорим о
0: Юродивах только тогда, когда мы говорим о людях, совершающих подобные вещи ради личного спасения души, и ради того, чтобы на своем примере научить людей определенной определенному терпению, что ли, определенным образом помочь людям достичь какого-то христианского совершенства. Каким образом это происходит, мы сейчас попытаемся вместе выяснить. Юродивые, как и обычные нищие, обычно живут на улицах. Ну то есть хорошо жить на улице, когда ты живешь где-то в Константинополе, да, или особенно если ты живешь на Ближнем Востоке, там довольно тепло, ты можешь там, в принципе, голышом практически спать на улице. Ну ты ты, сейчас так рассказываешь.
1: Еще к тебе люди все хорошо относятся.
0: Вообще можешь делать все что угодно. По крайней мере ты можешь там выжить и не замерзнуть насмерть зимой. Как правило, это вот люди, которые живут на улице вместе с собаками спят, они претерпевают всевозможные унижения сознательно, как я уже говорил, от людей. И это одиночки, которые никогда. Опять же, все, что я рассказываю, я рассказываю исключительно истории, написанные в житиях святых. То есть это сложно интерпретировать с какой-то параллельной точки зрения, то есть с другого угла зрения. И именно поэтому мы решили что будет и вторая часть нашего разговора. Эти люди, они, кроме того, что не следят за собой, как правило, запускают, э, запускают себя, выглядят заросшими, отращивают волосы, ногти, не моют себя, разрывают на себе одежду и беснуются всячески. Они, кроме того, еще э, неразборчиво говорят, говорят всякими парадоксами. Это вот часть юродского существования. То есть говорить не напрямую, а говорить какими-то загадками, говорить парадоксами, говорить так, чтобы люди не понимали. То есть вот основная суть того, что ты юродивый, это вот как в монашеском житии, то, что мы сейчас обсуждали, это Сохранить инкогнито. Ты ведешь себя вот так, как я описываю. Ты там, как маленький ребенок, что-то болтаешь непонятно, ты возишься в грязи, ты там публично испражняешься, какие-то еще похабные вещи делаешь. Но всем кажется, что ты просто сумасшедший. Никто же в тебе в голову не влезет, никто это не представляет, насколько ты искренен. И в определенный момент, когда ты умираешь, Люди понимают. А понимают они не просто так, а потому что у любого Юродиева, скорее всего, есть некий человек, которому он единственному все доверяет свою тайну. Тайну, заключающуюся в том, что днем Еродив ведет себя вот именно так. Там ест мясо в пост, э, прилюдно, э, хватает за всякие разные места публичных женщин, изображает, что ему это все важно и нужно, а на самом деле он бесстрастен. А по ночам он молится, замаливает грехи и переживает страдальческие вот эти вот все вещи, которые ему приходится претерпевать для того, чтобы достичь эффекта, достичь святости, достичь личного спасения. И то есть, когда человек умирает, по закону жанра, опять же, житийного этого, он должен иметь какого-то конфидента, который передаст людям весть о том, что на самом деле этот человек не был сумасшедшим. На самом деле этот человек особенным образом вел себя м- с умыслом, скажем так. И тогда люди начинают интерпретировать все его поступки иначе. То, что он говорил, то, как он себя вел. Потому что обычно лю- любая история с Веродиум сопряжена с тем, что он пророчествует и предупреждает людей о всяких событиях опасных. И предостерегает их от поступков, тоже, которые могут привести к тоже каким-то вещам э- нелицеприятным.
1: А если это какой-то, ну словно говоря, я правитель, а вот у меня кузен такой есть, который любит придуриваться и заниматься всякой ерундой. И я в конце свидетельствую говорю: что да на самом деле он это специально делает от духа своего крепкого и веру в Господа. И мне все верят.
0: Ну, это, это, это не так работает. Это не так работает, в том-то, в том-то вся и суть, в том-то вся и сложность распознать юродиво в человеке, вот в раннем средневековье где-нибудь, когда у тебя есть несколько вариантов развития событий, у тебя есть вариант простейший, человек действительно сумасшедший.
1: А, то есть у вы тип... хотите сказать, что когда появилась инквизиция, как как-то количество юродивых и святых резко пошло на,
0: это, нет, на уголь? Нет, 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 святые святыми, юродивые юродивыми. На востоке были святые юродивые, а на западе... То есть в католической традиции этого явления практически не
1: существовало
0: в силу ряда причин.
1: А католичество в себя вобрало
0: восточных святых? В 1054 году произошел церковный раскол, после которого мы разделяем католиков и православных. А до этого момента, то, о чем мы говорим, это происходит. Это это происходит до того, как произошел церковный раскол Вселенский, так сказать. Вот те святые, о которых мы сейчас говорим, они все еще как говорят, общехристианские святые. Вот. Просто, просто в, в западном христианстве это явление, оно какими-то ничтожными моментами существует, ну, какими-то определенными примерами. Что-то под, под, подходит под определение ее родства. Но, как правило, это именно в Восточной Римской империи. То есть, в Византийской империи, а в дальнейшем э, на Руси это происходит. И больше-больше всего подобных э, персоналей Отмечено именно вот в какой-то литературе жетиной, именно здесь, в, в этом регионе, то есть в православной церкви. Как я уже говорил, очень, очень сложно выявить, является человек действительно юродивым или нет. То есть, если у кого-то вообще стояла такая задача в раннем Средневековье, и в Византии, где больше всего было юродивых. То есть, потому что у тебя. Есть несколько вариантов развития событий. Ты просто обычный человек. Ты живешь, там ходишь в церковь, работаешь, там у тебя, не знаю, лавочка какая-нибудь там хлебная, булочная. И такой человек появляется в городе, как правило, опять же, по закону жанра, этот человек появляется откуда-то. Это не человек, который жил-жил в городе и вдруг свихнулся. Хотя такое тоже бывает. Но, как правило, насколько мне известно, это люди, которые откуда-то приходят. То есть человек уходит, есть такое э, целое направление когда человек уходит куда-то направление в такой типа поджанр, в подобного рода историях, когда человек уходит куда-то в монастырь, потом оттуда возвращается, вот или там уходит, убегает со свадьбы, продает все, разбрасывает все свое имущество, собирает милостыню где-то там за 3-9 земель, а потом уже весь изможденный возвращается в свою собственную семью, родители его не узнают, он до старости там у них до смерти живет приживалый и На смертном адре уже он к себе зовет кого-то из унижавших его вот эти вот несколько лет его родителей. И они узнают какое-то евангелие, которое они подарили своему сыну. И они понимают, что это он. И вот в этот момент они его пытаются компенсировать все, что что не додали ему. А он говорит, нет, я я, я умираю и похороните меня за плинтусом. И все. В общем, бывают, бывают и такие истории. Самое главное – остаться инкогнито. И сложно, с одной стороны, ты совмещаешь, сочетаешь несочетаемое, если ты юродствуешь. С одной стороны, ты хочешь спасти свою собственную душу через посредство этого сокрытого какого-то подвига, самоуничижения, самоунижения. А с другой стороны, ты хочешь помочь обществу, то есть люди, которые... Тебя бьют, которые над тобой издеваются, как над дурачком, как правило. какие дети там над тебя камнями бросаются, как правило, часто это там описывается именно так. Некоторые взрослые. Да, да, или там телега, и тебя кто-то переехал, предположим. Вот. Ты за них за всех молишься, ты спасение за них молишь у Господа.
1: То есть, ты, как бы, своим поведением специально провоцируешь ты, их. ты на сказал, своим
0: поведением, с одной стороны, их провоцируешь, а когда ты вводишь их в грех, фактически.
1: Ты эти грехи а, еще сам а, ты, замаливаешь. Ты
0: еще замаливаешь их грехи. В общем, очень удобно. Как-то так получается. Такая... С, с, э, как-то вечный двигатель по производству благодати. С, э, сам на себе зацикленный и, в общем, с большим профитом работающий.
1: Ну, непростое не, не определение, с одной стороны. Очень комплексное о, получается. О, очень
0: сложно И причем такое впечатление, что ты пытаешься описать постоянно меняющуюся какой-то клок чего-то. Итак, я думаю, мы забуксовали на месте с определениями и с описанием того, как выглядят юродивые, и что входит в необходимый список их качеств. Я думаю, что нам интересно было бы и нашим слушателям, возможно, я надеюсь, будет не безинтересно, услышать о каких-то конкретных примерах уже. Ну, тем, кто и... досидел
1: до этого момента, да? Да, тем, кто досидел. Трое конкретных мир, примерах
0: да. известных иродиевых, да. Есть два иродиевых, которые фактически почитаются, которые почитаются не только в Византии, то есть почитались в Византии, но и которые перекочевали и стали почитаться также неизменно и на Руси в дальнейшем. Это Симеон Емецкий и Андрей Цареградский. Первый жил в пятом веке нашей эры, а второй в 9 веке нашей эры с разночтениями небольшими или в шестом и в десятом. Ну вот. А
1: Семен Си- это тот, который, собственно, на столб забрался и там лет 30 Нет, прожил, это они да? не
0: Семен Столбник. Есть, короче говоря, да, ты уже, по-моему, заговаривал об этом, может быть, мы это вырезали уже. Но не, не ну, я, я напомню да, себе, что есть разные типы аскетического, монашеского или какого-то религиозного подвига в христианстве. То есть ты можешь быть монахом. Ты можешь спасать свою жизнь, в свою душу точнее, ты можешь спасать в индивидуальном подвиге отшельническом. Ты можешь быть юродиум, и ты можешь отдельно еще, у тебя существует такая опция, ты можешь стать так называемым столпником. То есть есть специально построенные для этого сооружения, где ты поднимаешься, и на открытой площадке небольшой, открытой всем ветрам, ты годами порой буквально молишься, и принимаешь немного пищи, которую тебя там присылают, поднимают тебя на какой-нибудь корзине. Молишься за весь мир, за себя. Но это семён другой. Это вот как раз юродивый. Очень экстравагантные, конечно, личности, что один, что другой, поведение у них, конечно, удивительно совершенно. Если вот человеку, не знакомому с какой-то... С какими-то этими историями, которых мы уже рассказываем, и вообще с догматикой, с какой-то христианской, об этом рассказать. Но он действительно примет их за сумасшедших, больше ни за кого. То есть, чем занимался Семен Имевский? Он, во-первых, он появляется в своем житии, и он волочет на веревке дохлую собаку.
1: Ну, так, для начала. Это просто вступление, да?
0: Да, волочет на веревке дохлую собаку, и вот он там то хромает, то бежит в припрыжку, как мальчик, то ползает на ягодицах, как будто собаку, которая глисты, то э, подставляет подножки каким-то бегущим людям по улицам. Ну, естественно, это все происходит в центре города, это должно происходить как, как представление. За, за, заставка нового сериала от HBO. Да, да, действительно. Подобным образом, в общем, он изобличает каким-то образом пороки общества. То есть люди должны интерпретировать его поступки, как я уже говорил, определенным образом, и понимать, что на самом деле это происходит не просто так, а вот с умыслом. А кто не понимает, тот в дальнейшем э, поймет, кто не. Мы сейчас не будем... То есть, убил всех подряд,
1: То получается, что вот он себя так ведет, и судя из того, что ты сказал ранее, должен найтись человек, который скажет, вы знаете, а в этом что-то есть? В этом что-то есть? Вы просто, вот реагируя так на этого
0: человека, вы тем самым... Возможно, а... он... Нет, а... возможно, как... Обнажаете по, по свои большинству... грехи. По... по большинству житийной литературы он открыт будет кем-то, то есть он будет ночью молиться где-то замаливает эти свои дневные грехи, а кто-то это увидит, и он расскажет ему, этому человеку, что на самом деле все вот так. Этот человек будет хранить это все дело под страх страшных проклятий, будет хранить это все инкогнито до самой смерти Еродиева. Через 400 лет Андрей Цареградский, непосредственно тот Еродиев, о котором мы уже говорили в начале, благодаря которому в России появился церковный праздник Покрова, Богородицы занимался чем-то, тем же самым, пил из луж, воровал на базаре фрукты, бывал за это бит нещадно, вот. Семён Немецкий тоже бывал бит нещадно за всякое.
1: Ну, то, о чем я говорил, да.
0: Прикидывался пьяным, это сейчас Андрей Цареградский уже, прикидывался пьяным и вырывал еду посетителей трактиров, которые тоже ему там, соответственно, не спасибо за это говорили, подобно своему идейному предшественнику Диогену Синопскому, справлял публично все свои естественные надобности. И это интересно, потому что чем это провокационно, потому что собственно, дело происходит в восточном мире, но все-таки в империи римской, хотя в восточной римской империи. И там есть публичный туалет. Поэтому людям, которые на это смотрят, им это особенно дико, потому что, ну вот, он публичный туалет, казалось бы. Все знают. Иди. Нет. <с Crypto-1> <г Impf�� 44-1> <gbia> вот здесь это сделано. <passe-1> здесь-, здесь удобнее. То есть, Пом- а, а, пометил идей, моё. а, а продолжатель в дальнейшем тут, этого подвига Василий Блаженный тот же самый, он публично не испорожнялся на самом-то деле. Я если даже это сказал, то забудьте об этом раньше. Он mm. публично не испорожнялся именно потому, что этим никого не проймешь У нас нет никаких туалетов до 18 века. Публичных туалетов, насколько мне известно, не было, и поэтому все так делали просто. Что-то ты просто делаешь то же самое, что и все делают. Бояре всякие там дворяне, купцы, все-все-все испражняются на улице где-нибудь там за, за дворами. То есть, э, вели себя эти известнейшие э, святые отцы вот таким вот образом. Отечественные представители этого направления аскетического появились не раньше XI века в житиях, по факту э, с сравнивая жития с какими-то параллельными источниками, с тем, что говорили приезжие, приезжие путешественники из-за границы в своих там отчетах, можно сказать, что по-настоящему это явление появилось где-то веке в 15-м. То есть 15-й, 16 век это вот прямо при Иване Грозном это вот пик пик популярности до конца 16 века. Так вот, если по житиям судить, то существовало несколько Еродевых известных и на Руси. Среди них вот Прокопий Устюжский, например. Он вообще из за границы, вот немец приехал из-за границы, увидел в Новгороде роскошные эти церкви христианские, влюбился в них. Он вообще правда. не звучит,
1: как будто бы он из-за границы приехал. Прокопий.
0: А вот да, вот да, вот так вот, вот его. Считаешь...
1: И, он и, как его, будто бы из Устюга приехал. Он невеликого.
0: Он из Устюга, да. И, ну, суть просто в том, что он приехал из-за границы, и крестился и в православии. И весь свой подвиг юродства совершал уже в Устюге. Это было в XIV веке. То есть он а,
1: Проко, Прокопием стал, не был Прокопием.
0: Возможно, он был какой-то прокофий или что-нибудь такое. То есть, ну, он именно стал истово верующим и принял этот юр- юродский образ жизни именно в, 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 в русском царстве приехал в
1: русское царство, понял? Так вот, как можно жить? Стал юродивым,
0: Он раздал все, он был богатый человек в семье, он раздал все свои деньги и все. Вот он дальше уже жил просто, как и подобать настоящему юродивому. Предсказывал всякие стихийные бедствия, какой-то метеоритный дождь буквально предсказывал, никто не поверил. А он произошел. То есть всякие безумные безумные вещи и удивительные. Василий Блаженный, непосредственно о ком Ну наконец, Василий Блаженный. Василий Блаженный совершал удивительные вещи всякие. Наряду с тем, что в самой юности он работал учеником сапожника, к нему пришел человек сапоги заказать. А Василий понял сразу, что человек завтра умирает. Просто вот завтра умрет этот человек, а человек задает вопрос, что там, что, как мне сделать, как мне вот сапожки сшить, чтобы еще там годиков 10 в них проходить и не заглядывать. И парень начинает хохотать, заливаться. А то говорит, что, в чем дело? Он, Не-не-не, все в порядке. А мужик на завтра умер. В общем, вот такие истории. Подожди, а можно. На... Чуть... А сапожник начал после этого побаиваться парня, потому что что-то он, что-то он знает, видимо, какие-то у него есть особые силы. Вот. Но это, судя по житию святого. Еродио. Вот. И в дальнейшем он действительно он ушел оттуда и стал из этого.. Мне кажется, сапожного.
1: Мне кажется, вот если не только я, а кто-нибудь еще добрался до этого момента нашего подкаста, это вопрос, который можно встретить где-то, сколько там сейчас, на 500 тысяч, в, кто хочет стать миллионером. Типа, какой профессией был <с <с Василий Божевный? Я прям, вот у меня вообще не было, сап- какой сапожник? Я вот пытался, знаешь, как будто бы отвечаю на этот вопрос сам, накидать, что плотник, да, Иисус, значит, так, так сапожник, ну как Какие сапоги-то в те время лапки плели, потом там раз, э, кто там, рыбак, ага, есть
0: что-то. Бог с ним, бог с ним с сапожником. В общем, у него были всякие интересные вещи, которые связаны с его жизнью, как то. Он бросал камнями в дома, в которых, как известно было всем, жили люди исключительно праведные. И целовал стены тех домов, в которых, наоборот, жили негодяи общеизвестные. И почему? А потому, что те дома, с которыми он бросался камнями, оттуда бесы все наружу лезли и свисали по краям, по углам дома, потому что слишком праведные люди там жили внутри. И он этих бесов, значит, камешками подшибал. Вот так вот. В то время как в домах людей не таких святых, или в каких-нибудь вертепах, там я не знаю, в каких-то кабаках, там все творилось неизвестно что, кверх дном переворачивался внутри. Ангелы не могли туда попасть, и снаружи сидели и плакали. И он целовал фактически этих ангелов. Но как это выглядело со стороны, конечно, надо себя представить.
1: Ну, я себе представляю, сейчас человек по деревне идет и какой-нибудь... Э... Не по
0: деревне, а по Москве.
1: В- ворота какой нибудь цыганского наркоборона.
0: Выцеловывает, да. А бабка, которая одинокая живет там, с покосившейся избой, камнями закидывает. Ну, не знаю. Еще интереснее был там случай. Я как будто байки какие-то армейские рассказываю. Еще интереснее был случай.
1: Ну, вот ты как свидетель Пришел
0: человек, который попросился в ученики к нему. Хотя, как правило, юродио и работает один.
1: Подожди, а он же сам был учеником.
0: Нет, нет, в ученике, когда он уже юродиум стал. А-а-а. То есть я хочу, как знаешь, как в монастырь человек приходит, хочу стать монахом, так и здесь. Я пришел, хочу подвиг юродства тоже повторить за тобой. Тоже хочу святым стать, тоже хочу себе свою душу спасти. Он ему говорит: первое задание. Отправляйся к определенным воротам. Варварские, по-моему, называются ворота, если не ошибаюсь, Кремля. Там не суть важна, на каких воротах висит икона чудотворная богоматери. Ну, то висит от икона, разбей ее камнем. В клотчат.
1: Ёлки-палки.
0: А в отличие от э, византийцев, иконы почитались на Руси гораздо серьезнее, гораздо сильнее. Это была просто вот такая дилемма. То ли сделать то, что тебя требует твой духовный наставник, то ли разбить свет.
1: Э... Простите, вот э, в связи с. Обострением этой ситуации сейчас в России. Я не знаю, если сейчас слушают люди в 2030 каком-то году этот подкаст. Возможно, это сейчас не будет, когда вы слушаете, не актуально, но у нас в 2021 году подобные действия привели бы к тому, что вас бы посадили за решетку. Возможно, Вероятно, да. на, на долгий срок. И вот связи с этим вопрос: кто определил, что он святой и может себе позволять такие вольности?
0: Не торопите события. Парень не решился разбить икону. И, собственно, Василий Блаженный сказал, я так и знал, ты ничтожество, убирайся. И все, и пошел сам. Если что-то хочешь сделать, сделай это сам. И пошел и разбил эту икону. А к иконе пришло куча людей, паломников, потому что икона чудотворная. Люди излечивают раны, там всякие свои болезни, приходят к ней. А он пришел и на глазах всего народа просто камнем в нее запулил и разбил эту икону. И естественно, народ оборачивается и начинает его бить. Сильно. А он в перерывах между тумаками поднимается там как-то. И из последних сил уже им говорит, вы посмотрите на икону-то. Народ как коне подбегает. А там под слоем краски, значит, где м-м, икона нарисована, самообраз образ чудотворный, под ней дьявольская харя. Вот так вот, да? Ты посмотри. И выясняется, что под видом какого-то, значит, заказчика пришел дьявол к какому-то иконописцу подкупил его чтобы он написал значит под светлым ликом богородицы дьявольскую харю и даже тот согласился а чудеса а чудеса которые совершал икон они все были естественно бесовским наваждением и соответственно недобитого василия отпустили когда хорошо
1: да 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 я думаю что и сейчас бы кстати отпустили вот если бы вот так вот все было бы нашли бы под черта там какую да. нарисовано да действительно
0: так действительно так Значит,
1: правоправомерно законы-то у нас применяются.
0: Икона называется адописная, если кому интересно. Вот это икона, на которой вот такая вот ситуация присутствует. Такие иконы называются адописными. Неизвестно, существуют они или существовали хоть когда-нибудь, но у Лескова, например, встречается в одном из произведений. Ну, неважно. В общем, то у нас там еще остался то из прекрасных наших... Подождите, 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 подождите,
1: ну подождите. Мы... Подождите. Но Василий, все-таки Василий, вернемся к Василию. Василий и...
0: умер. Василий умер, а храм он... Василия Блаженного, который сейчас мы называем в народе Василия Блаженного, он был построен в 1561 а Василий умер раньше. Храм был построен, и через несколько лет на могиле святого, впоследствии святого Василия стали происходить чудеса. Люди стали излечиваться от болезней, от ран. И в 1588-м государь Федор Иоаннович, Ивана Грозного сын, решил канонизировать. Его мощи перенесли вот этот вот собор. И вот с тех пор, с 1588-го стали именовать в народе собор Василия Блаженного. Вот такая вот история. То есть, это произошло не спонтанно, не сразу, конечно. И причем это у многих иерогиевых именно такая судьба. То есть, жить они начинают по-настоящему после смерти. И к этому, к этому и стремятся. Ну, еще напоследок был известный юродивый, который непонятно, юродивый или не юродивый, был или не был. Блаженный Николай, он же Микула, он же Николка, который, когда в 1570 году царь Иван Грозный устроил погром в Новгороде, перебил пучу народу и собирался с опричным войском ехать громить Псков, по легенде ему вот этот вот самый Никола вышел и предупредил его, что даже думать забудь, иначе разразится страшный ураган Фигурально выражаясь, ждут тебя всякие неприятности: громы, и, и грозы, и молнии. Как хочешь, так и понимай. А царь не поверил и приказал с колокольник полокол снять. И в этот момент, в общем, царь тоже показалось, что ну, я-то царь, и грозный еще к тому же. Грозы боюсь, что ли, вот ваш. Я сам грозный. И под ним коню. Конь умирает, любимый. Тут же. У него инсульт,
1: Буквально, что ли, вот. у кота, у кота, у, к- у коня. Это не важно.
0: Я... Главное, что. Царь воспринял это как знамение. А в тот момент, когда к нему пришел, собственно, этот Юродивый и начал его предупреждать, он ему сначала, опять же, по легенде, это был пост, это был, по-моему, февраль он ему предложил места сырого. Вот так тот, вот. говорит, тот говорит: я в пост мяса не ем. Он говорит: а кровь христианскую пьешь! Но это уже скорее словесная баталия. В общем, царь каким-то образом этому всему внял, особенно когда конь помер. И, в общем, как-то Псков обошелся малой кровью конфискация имущества. Ну,
1: перебили не, там, не
0: 100%, как хотели, а ну, 90%. Нет, ну там вроде как перебивать никого не, не перебили. А просто... не стали. Ну, некоторых там, да, буквально... При, там...
1: предупреждение мы выписали.
0: Одного-двух считать некого там особо
1: считать. Николка, скажем так, не выглядит здесь как еродивый. Он выглядит как, во-первых, спаситель целого... Причем, при,
0: при, да, вот во времена вот этого именно 16 века. Создается впечатление, что часть э, амплуа русского юродива, она как раз состоит не только в юродствовании непосредственно, которое мы уже описали, и во всяких безумных поступках, и в пророчествах, но также в обличении пороков власти. Есть некий такой, да, флер.
1: Подождите, а вот у нас э, сквозь всю Россию двигается в направлении Кремля. В очередной раз, по-моему,
0: двигается некий шаман. Шаман некий, да, 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 да. да, да. Вот. Это интересная идея, я даже о нем не вспомнил.
1: И э, вот это, по-моему, очень напоминает то, что ты сейчас рассказываешь, причем да, уже на современный да, лад. Да.
0: Интересно, а... да.
1: А еще был фильм с, боже мой, с этим губернатором, который комиком еще когда-то был бородатый. Евдокимов, где он Запорожцы тоже ехал, значит, в Кремль, чтобы Владимиру. Ой, других президентов просто нет. И не было никогда. Чтобы Борису Николаевичу предъявить за то, что живут они плохо. Вот это тоже вот такой образ,
0: правильно? Ну, в какой-то, в каком-то смысле отчасти что-то похожее, конечно, есть. И, собственно, сам сам царь Иван Грозный, он тоже небезызвестным образом юродствовал. То есть, в чем состоит суть юродства для меня? В том, что ты переворачиваешь значение своего положения с ног на голову. Ты внутри святой, а снаружи ты сумасшедший, дикий богохульник, все что угодно. То есть, только не святой. А тут тоже царь, с одной стороны, избранник, даже не народный, а Божий помазанник. И начинаешь вести себя, унижаться определенным образом. То есть он, когда были у него там истории, когда он перед людьми некими унижался, а потом, когда переставал этим заниматься, он их просто убивал. То есть или писал письма каким-то людям, называя себя Ивашкой там, или Парфением Юродевым. Парфений означает девственный.
1: Ну, «спарфёнов» означает э, на русский Невин, язык, Невинный. Невинный, да. да. Сколько всего нового мы сегодня узнаем? Но, но,
0: но, при, но при этом, при этом несмотря, несмотря ни на что, все таки прислушивался. Хотя, хотя и сам вот какие-то странные вещи вытворял, больше приличествующие Юродиуму. И это было страшно. Точно так же, как и на Юродиуму. Ты смотришь и не знаешь, что он вытворит в следующий раз. Это страшно. То есть, некий, некая связь с этим есть. вот Между царем между высшей властью между иродию и между шутовством каким-то каким-то вот таким непонятным непонятной клоунадой. но при этом есть тут и нечто страшное потому что тот же вот был такой прокопий вятский в 17 веке вот о нем пишет хотел сказать летопись о нем пишет житие что это был человек который когда были в церкви хозяева дома он зашел в дом Причем на печке лежал младенец новорожденный какой-то, и он его просто спихнул рукой. Младенец упал и умер. Ну, разбился. Вот. И каким-то образом к этому прокопию никаких претензий не предъявили, пришли, начали младенца отпевать. А он всех выгнал из комнаты и какие-то пассы произвел там, очевидно, с этим младенцем, что воскресило. Но при этом вот святой человек, который убивает людей для того, чтобы их потом воскрешать, ну это. Это почище, чем Робин Гуд, который забирает деньги у богатых и отдает их бедным. Я такого еще не слышал.
1: А он прям кого угодно. Ну, чем... слушай,
0: убить младенца это, по-моему, почище, чем убить кого угодно. Он,
1: он, он серийный воскрешатель был. Ну, одного точно.
0: Или думаешь, оступился просто человек.
1: Ну, надо. Давайте, значит, позовем всех. Тут, тут так сгоряча я бы не стал делать выводы, надо разобраться в подробностях.
0: Да, согласен, согласен.
1: Убил младенца, воскресил, теперь святой. Слушай, ну вот когда ты рассказал мне про этого Николку, вот Николка пока мой фаворит среди всех.
0: Ну, которых... Причем, когда, когда ты вот все это слышишь, непонятно, как отличить одного от другого, как отличить притворщика от действительно существующего Юродио. То есть это не, абсолютно не, не очевидно
1: статистика. Вот сто человек, которые несут какую-то ересь. Значит, их, там, их, этом... там не
0: 100, их там не сто, их там не сто и близко. Хотя вот путешественники рассказывают о том, когда приезжают в эти путешественники, или в раннее новое время, они действительно рассказывают о том, что вот таких вот людей каких-то странных. То есть, на Руси, по крайней мере, их очень много. Они всклокоченные волосы, все грязные, бегают по, по улицам. То есть, это выглядит, знаешь, вот так, как будто бы вот и какие-то сводки по, кан... сводки по каналу Fox. Смотришь вот из Калифорнии, когда там эти бомбы по улицам из-за того, что их не держат в сумасшедших домах, ты, наверное, можешь, когда смотришь эти сводки, немножко понять, что творится где-то в Византии или в Москве.
1: Это как кастинг на шоу «Голос» или «Минута славы». То есть, отходят какие-то люди, которых вот должны признать. Вот, вот я же говорю, 100 человек идут, и среди них кто-то оказывается, например, прав по прогнозам своим. Ну, остальных всех, значит, алибардой по голове.
0: Алибардой по голове мне нравится. Ну, то есть, в, в любом случае, эта история, она остается не нераскрытой до самой смерти Юродио предполагаемого. И причем. Как люди должны становиться лучше из-за того, что они узнают после его смерти о его святой подспудной деятельности, сложно понять. Потому что если бы человек, знаешь, там сначала вытворил что-то, как вот диоген или как салон, или как кто-то о ком еще разговаривали, сначала что-то вытворил, а потом в дидактических каких-то, в педагогических целях, а потом люди это узнали, тут же сказали. А так ты вот зачем? Вот что имел в виду, что нам на самом деле нужно начать лучше относиться друг к другу. А здесь какой-то смысл чересчур отложенный этого всего перформанса. То есть, не, не но, абсолютно не...
1: Подожди, про Василия Блаженного у него ученики уже были, когда он живой.
0: Ну, как ученики? Попытки в ученики пойти. Опять же, это мы знаем из жития. Это мы не знаем от самих учеников или от, от кого-то еще. То есть, первые какие-то вот такие описания непосредственно того, что происходило э, с... Человеком, который родствовал когда он сам какие-то записки перед тем, как уходить на этот подвиг из дома писал, ну, и он там уже в конце 17 века, в начале 18-го, такая, вот такие есть эпизоды, и там уже и близко не пахнет той святостью, о которой мы вот сейчас говорим.
1: Ну, давайте сегодняшний выпуск как раз на этой нотке и закончим, но у меня остается только один вопрос мы говорим про ее и как-то знак равенства автоматически ставим к христианству а у буддистов у мусульман а у саентологов на худой конец...
0: Ну, среди католиков можно сразу назвать франциско осистского 12 век это вот человек который орден францисканцев основал
1: да, подожди, это опять же христиане это, это вот...
0: Но это это католики ну, все равно. Это католик. Он, он точно так же занимался самоуничижением. Он ходил босиком. И, собственно, когда Папа Римский живет во дворце и возглавляет церковь, и, собственно, ходит в, в бархате и в шелках, а к нему приходит в гости вот такой вот монах, какое то его воробейшество, просто с босыми ногами, и в подпоясанной веревкой тряпки, натянутой через голову там на голое тело. Это производит определенное впечатление. И я думаю, что папе это не понравилось, просто роняет авторитет церкви. Но тем не менее благословлены были францисканцы и вот такие вот одни из наиболее, э, наиболее строгих, наверное, монахов, наиболее, один из наиболее строгих орденов. То есть э, этот
1: э, Мартин в Игру престолов, по сути, францисканцев запихнул, да? Ну, Подолесов. я не
0: сказать, что я настолько сведующий в разнообразных орденах, орденах монашеских, поэтому, ну, допустим, францисканцев, да, почему нет? Еще парадоксально, где-то в, в Центральной Азии, ближе к Индии, вот в, в, в Афганистане и в вот, современном, наверное, Пакистане существовала некая община в свое время, еще что-то в 1 веке, что ли, существовала община ответвление некое буддистское, адепты, которые просто как еродиво из себя вели, то есть вызывали огонь на себя всяческими своими странными поступками, вызывали поношение, унижение, всевозможные избиения, но они поступали так не с добрым умыслом, а наоборот. То есть, поскольку люди верят в перерождение, в карму, они собирают хорошую карму с тех людей, которые их избивают и унижают, а им отдают плохую.
1: Я этот вопрос задал, а сам э, как будто бы не догадался сначала. Мне не пришло в голову, оно же на поверхности было. Все индийские йоги, про которых мы знаем, это вот тот самый пример. Э, Который кишки свои
0: полощут, выворачивают наизнанку в речке, Но... а потом заправляют назад. Или там сидят, не знаю, там 20 лет с поднятой вверх рукой, там, да, или что-нибудь такое. Да, да, похоже на то. Ну, вот, ну да. Да, действительно похоже. Напоследок хотелось бы сказать о том, что в исламе существует своего рода тоже еродию. Э, существует мистическое направление в исламе, в, су- в суфизме маламатия, если не ошибаюсь, называется. И вот последователи этого направления, они вот аскетическую жизнь ведут и пытаются все, точнее, по- по- вели, по крайней мере. Это в Иране появилась э, история э, в XI веке. Они называют себя так, и они ведут себя примерно так же, как и ведут себя юродивы. То есть они скрывают свои хорошие, добрые поступки, несмотря на то, что они их совершают. То есть они всячески внешне пытаются показать себя гораздо хуже, чем они есть на самом деле. И это вот самоуничижение – это основа их борьбы с собственными пороками. То есть вообще и у юродивого, по идее, и вот этого представителя направления в исламе, о котором я говорю, Задача, по большому счету, вот не только таким образом показать себя в лучшем свете перед высшим существом, но и смирить свою горбиню. Потому что в любой конфессии быть чересчур гордым и чересчур большое значение придавать собственной персоне это плохо. И поэтому подобные, подобные попытки себя поставить собственно, с небес на землю опустить, это в общем многое где распространено. Допустим, вот есть история о том, что святой учитель из вот этого вот направления, из этой секты, скажем так, движется из пункта А в пункт Б, и его встречают, потому что знают, что святой человек идет. Он, как и многие, собственно, его коллеги из христианского мира, которые также себя вели в раннем средневековье, он, чтобы избежать вот этого общественного внимания излишнего, неприятного для себя, и которое отстраняет его, отдаляет, наоборот, от святости, от высшей точки, к которой он движется. Он начинает прилюдно мочиться, просто разворачивается, или там снимает с себя одежду, начинает ее при всех стирать, до гола раздевается. И они сразу понимают, вышли из, из города, понимают, сразу, о, да, отец свихнулся по дороге. И, и идут назад. Все, расходимся, ребят. А ему это и надо, собственно, этого достичь. То есть, чтобы его не воспринимали как какой-то моральный ориентир, чтобы он сохранил, опять же, свою некое такое вот кукловня до последнего. Так что да, ответ короткий ответ на длинный вопрос. Это, пожалуй, да. И такого еще, в принципе, хватает у нас везде. И в массовой культуре. Я сразу вспоминаю вот Ларса фон Триера, фильм «Идиоты», где люди сознательно симулируют сумасшествие, там слюни пускают в общественных местах и там ведут себя глупо для того, чтобы вот эту вот какую-то стигму социальную снять с сумасшествия. И, в общем, на этом более-менее весь фильм построен. Или вот то, как себя вел персонаж, я не знаю... Может быть, я тут тоже преувеличиваю и слишком много пытаюсь объединить в одну кучу. Персонаж Саши Барона Коэна Борат. Ты когда на него смотришь, ты ощущаешь... Или Борат, как правильно. Ты ощущаешь примерно то же самое. То есть, он он ведет себя так. Или вот Реотов ТВ, Огурцов корреспондент. Он тоже приходит, берет интервью у людей и он ведет себя... Задает такие вопросы и выглядит так. И ведет себя так, что люди его... Если не унижают, то относятся к нему с пренебрежением. Но на самом деле мы-то понимаем, мы-то уже как будто бы узнали, что человек святой, да, и если можно такое сравнение проводить для кого-то. Мы знаем, что на самом деле все не так. А он играет в эту игру, человек в одном и в другом случае до последнего, приходит к определенным необычным, неожиданным выводам о природе человека, не побоюсь этого слова. Когда люди с ним разговаривают и выходят на откровенность на какую-то.
1: То есть, если. Ну, скажем, верить той практике, которую ты сказал, спустя 70 лет, может быть, Огурцова и канонизируют?
0: Я сомневаюсь, я просто в определенный момент после церковного собора 1666-го осудили в России, вообще канонизировать перестали Еродевых и, в общем, те, кто раньше еродствовали. Это да, это святые, а вот те, кто сейчас, это происходит, это лже еродивые. То есть отличить еродио от лже уродио, как известно, сложно, практически невозможно. И поэтому... А кто бы.
1: То есть, последние еродивы они все кончились. Больше лавочка, не было. Лавочка,
0: лавочка закрылась. Лавочка Чёрт, закрылась, да. да. Блин. Вот. И на этом, я думаю, на этом, я думаю, нам стоит остановиться сейчас. Потому что мы да. так уже мы так уже всех замучили. Да, ну этим вы... вопросом.
1: Проанонс... Никто все равно не добирается до этого момента, но в любом случае вы проанонсируете, что будет дальше,
0: что ждет что нас. Я постараюсь э, все-таки, может быть, все-таки покороче, чем сейчас получилось, несколько более скептически подойти к этому вопросу. Мы и так вроде как не слишком-то э, обожествляем это явление, о котором мы говорим, не слишком-то его идеализируем, но постараемся еще более скептически его осветить и подумать о том, что двигает людьми, которые двигало, по крайней мере, людьми, которые могли в это направление какого-то монашеского такого подвига или какого-то христианского подвига идти сознательно. И было ли это на самом деле самое главное, потому что нам ведь известно по большей части все, о чем мы говорим, только из житий святых, которые написаны людьми, которые относятся не относились непосредственно к церкви. То есть, некоторая ангажированность на лицо и некоторое отсутствие источников для проверки, то есть, для человека рационально мыслящего, рационалистически, это, в общем, вызывает ряд вопросов. Поэтому, я думаю, этим мы и займемся. Ну, а потом поедем в автозаке.
1: Я думаю, что, так как у нас выпуски с разницей в неделю выходят, мы второй выпуск прямо в автозаке и запишем.
0: Ну, слушай, слава богу, что нам много не надо для записи выпуска, как известно, смартфоны и пятичные микрофоны. Так что, в общем, я еще на всякий случай возьму с собой Powerbank.
1: Нет, это знаешь, вот эти видео на телефон, снятый сотрудниками полиции, когда на коленях с наручниками сзади стоит мужик какой-то уже с э, Синей Харри. Я, честно говоря, не подумал, когда это сказал, и ничего такого не имел в виду. Поэтому прошу меня извинить и, в общем... Ну, да, 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 да. А, с, с, а с нашей манерой этот ролик будет на 40 минут на ну,
0: телефон Да, ми- минимум. Минимум,
1: да. Ну что, тогда мы заканчиваем. Опять же, благодарим всех тех, кто добрался до этого момента. Слушайте нас там, где удобно. Apple подкасты. У нас вот появился на Apple подкастах еще такая подрубрика "Индекс DD. Там про инвестиции рассказываем. Может быть, потом отдельно его еще расшарим, пока не знаем, как это правильно сделать на других площадках. В Кастбоксе, в Google подкастах, в общем, на Яндекс Яндекс.Музыке, где только возможно, где вам комфортно. Спасибо. До свидания.
0: Всего вам доброго.